0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. La question que se pose tout investisseur, c'est comment constituer une allocation d'actifs performante Il y a pléthore de possibilités, justement parfois on manque un peu de visibilité ou d'analyse. Alors nous allons évoquer aujourd'hui dans les Rendez-vous Experts l'investissement à l'international. Est-ce que cela a du sens pour un épargnant client de CGP Quelles opportunités sont à saisir Mais quels sont aussi les pièges et les risques à éviter Pour répondre à toutes ces questions, j'ai demandé à Pierre Pubassé de la financière de l'échiquier de venir au micro des rendez-vous experts. Bonjour Pierre Pubassé, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci d'accueillir la financière de l'échiquier.
0: Pierre, nous allons tout d'abord redéfinir ce qu'est ce qu'on entend par gestion internationale.
1: Il peut y avoir gestion internationale sur de nombreuses classes d'actifs, mais quand on parle de gestion internationale sur les actions, ce sont des fonds, des équipes de gestion qui ont la capacité d'investir les capitaux qui leur sont confiés sur des actions à l'extérieur de l'Europe. Je dirais c'est la définition la plus simple, avec ce territoire extrêmement vaste d'opportunités euh, qui est euh, donc à l'extérieur de notre continent d'origine.
0: Donc, on va considérer que c'est un autre moyen de diversifier son portefeuille, hein, parmi tous les moyens qui existent aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que certains clients peuvent avoir d'une réticence à, par rapport à ce marché qui est vaste, qui est énorme, et le fait de savoir où aller, comment le faire, comment ça se passe exactement
1: bah, Je pense que c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner par des spécialistes. Je pense qu'effectivement, aborder ce territoire-là seul dans son coin, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut faire confiance à une maison qui a, d'une part, une expérience qui est prouvée. Là, la financière de l'échiquier ça a commencé en 2010, on a des équipes qui sont spécialisées, des équipes internationales qui travaillent sur ce sujet-là. Après, bien sûr, on ne va pas aborder la totalité du territoire, qui est extrêmement vaste, comme vous le dites, extrêmement diversifié. Il y a des pays émergents, il y a des pays très émergents, mais il y a aussi des pays développés, des pays qui ont des scénarios de développement qui sont rapides et qui sont des territoires d'investissement très intéressants.
0: Alors justement, en parlant de, de ces territoires, quand on pense évidemment international en matière d'investissement, on pense tout de suite à l'Amérique du Nord, on pense évidemment à l'Asie avec la Chine. Mais quelles sont les autres zones euh, qui sont aussi attractives, voire plus attractives
1: bah, L'Amérique du Sud peut avoir son intérêt. Bon, c'est un territoire qui est plus compliqué, bien sûr, moins codifié, avec des problématiques de vis peut-être plus importantes. Donc là aussi, beaucoup d'expertise. Euh, chez nous, on l'aborde de temps en temps. Ce n'est pas notre territoire d'investissement principal. Nos territoires d'investissement principaux, c'est bien sûr les US, c'est bien sûr l'Asie du Sud-Est, la Chine, qui sont des territoires développés avec des entreprises qui progressent bien et qui offrent des scénarios de croissance important.
0: Est-ce que vous vous concentrez sur des secteurs très particuliers ou est-ce que vous allez euh, là où la performance, là où où les investissements vous portent
1: alors, on va privilégier effectivement un compartiment spécifique qui sont les valeurs de très forte croissance. Ce qui nous semble intéressant, quitte à s'exposer hors de l'Europe, c'est d'aller chercher des véhicules qui permettent de multiplier la croissance mondiale. Et donc, on va réduire ce territoire d'investissement. Et puis après, on va aussi aborder cette thématique de l'investissement international à travers des thématiques telles que l'intelligence artificielle, la robotique ou ce qu'on appelle Next Leader, qui sont des fonds multithématiques, qui permettent à nos partenaires de devenir actionnaires à travers nous, d'entreprises qui, bénéficie de tendances très très fortes.
0: Alors Pierre puy basset on, on le comprend bien en vous écoutant, la financière de l'échiquier a fait de, de l'investissement international une de ses expertises, un de ses piliers d'investissement. Quels sont les moyens que vous mettez en place justement alors pour réaliser votre, votre gestion de fonds Et en termes de stratégie, comment vous procédez en fait
1: Sur l'Europe, bon, la financière de l'échiquier existe depuis 1991. On a commencé à développer nos premières solutions pan-européennes au début des années 2000. On s'est intéressé aux valeurs de croissance et puis rapidement, on a eu une frustration, c'est de se dire finalement, pourquoi condamner nos investissements simplement au territoire européen s'il y a des sociétés non européennes qui ont des profils attractifs pour nous investisseurs. Et donc, on a élargi notre territoire de cette façon-là, en fait, en copiant des approches européennes. Et ça a été la naissance de notre expertise. Et puis, à partir de là, on a enrichi notre expertise avec des nouveaux spécialistes, toujours sur les thématiques de croissance. Et donc, aujourd'hui, on a une équipe de cinq personnes qui se consacrent à temps plein à ce territoire d'investissement.
0: Est-ce que euh, tout ce qui concerne euh, l'investissement durable, l'ISR, etc. fait partie de vos critères de sélection
1: Alors, le l'ESG est au centre de, notre, euh, de nos préoccupations. 100% de notre gamme est maintenant euh, notée à travers un filtre ESG. Euh, donc, effectivement, on a toujours été très attentifs à ces critères-là, entre autres à la gouvernance, qui est au centre de la méthode de la financière de l'échiquier, je dirais, quasiment depuis sa naissance. Parmi
0: euh, la gamme riche que la financière de l'échiquier euh, propose euh, aux investisseurs, quel est le fonds euh, qui, d'après vous, en ce moment, mérite d'être euh, mis en valeur par rapport à tout le reste
1: bah, Je voudrais recommander à nos auditeurs d'investir sur euh, notre fonds World Equity Growth, donc, euh, un fonds qu'on a m- créé en 2010, hein, maintenant qu'il a plus de 10 ans de track record, qui est un fonds extrêmement concentré, qui investit sur 20-25 valeurs, avec beaucoup de mobilité, et qui a un profil euh, international, et qui va sélectionner en, fait, en priorité des dossiers, qui important, hein, des grandes valeurs, avec des capitalisations élevées et surtout qui va s'intéresser à leur profil de croissance et va sélectionner des dossiers sur lesquels on arrive à se projeter avec des croissances supérieures à 8%. C'est un groupe de valeurs qui est assez réduit, en fait, hein, si on le regarde à, à l'échelle mondiale et qui nous permet d'opérer et d'être efficace en tant qu'investisseur.
0: Nous sommes arrivés au terme de ce podcast, donc dédié à la gestion internationale, vu par la financière de l'échiquier et présenté par vous, Pierre Pubassé. En guise de conclusion, Pierre, l'année 2021 euh, qui s'ouvre à nous est une année qui probablement va être aussi riche en rebondissements que l'année 2020 l'a été. Quelle est votre vision, justement, de l'investissement à l'international sur les mois qui viennent
1: Je pense qu'il reste toujours une très bonne diversification. Je pense qu'il suffit de regarder depuis de nombreuses années la surperformance, ne serait-ce que du MSCI World par rapport aux indices européens. Donc, on voit bien qu'il y a un apport... Je pense que les histoires, les thématiques restent toujours très très solides. On assiste à une accélération de parts de marché d'un certain nombre de métiers et d'un certain nombre d'entreprises. La diversification avec une, un positionnement à l'international me semble important dans une année probablement qui sera un peu plus équilibrée hein, euh, que l'année 2020 qui a fait la part belle à, à la croissance et à la digitalisation. Plus que jamais, je pense que ça devient obligatoire aujourd'hui pour un, un partenaire de diversifier son allocation avec des positions à l'international. Et bien sûr, il y a plus en plus de propositions et on fait partie des propositions de qualité pour le faire.
0: Merci Pierre Bivassé. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.